0: Levántate y anda. Amén. Y exactamente hoy, este día, nos toca el capítulo 3 del Libro de los Hechos. Hoy vamos a hablar del capítulo 3 del Libro de los Hechos. Y quiero comenzar, quiero comenzar hablando de algo que esto después usted lo va a entender más. Porque si le podríamos poner tema a este estudio bíblico, le podríamos decir, tú tienes mucho que dar. Tú tienes mucho que dar. Y... Y a veces pasa que en la vida de nosotros nos pasan cosas que a veces nosotros no podemos entender por qué pasan esas cosas. Aún Uno puede ser una persona bien dedicada a Dios y cuidarse del mal y todo, y pueden pasar cosas. Entonces, encontré esta historia y me llamó mucho la atención porque me ayudó a comprender cómo trabaja Dios. Y esta historia es ilustrativa, un rey juntamente con su siervo, su, su mejor siervo que no lo dejaba. En, en todo momento iba con ese siervo a todo lugar y a todo lado. El ser, el, este siervo tenía una frase una frase favorita que siempre decía, todo lo que Dios hace es perfecto, nunca se equivoca. Diga conmigo, todo lo que Dios hace es perfecto, nunca se equivoca. El rey no temía a Dios, no creía en Dios y, y salieron a cazar juntamente con su siervo. Y cuando andaban cazando, eh, un león los atacó y le arrancó un dedo al rey. El rey sangraba y regresó al palacio bien enojado. Y entonces le, le, dice, le dice a su siervo, vos sos cristiano, ¿verdad? Sí, le dice. Y vos me has dicho que siempre que salimos orás. ¿Para que Dios nos ayude? Sí, yo siempre oro. Entonces, ¿qué decís de esto que me ha pasado? He perdido un dedo. Y el siervo, le, el siervo simplemente le dice, porque todo lo que Dios hace es perfecto, él nunca se equivoca. él dice, qué malcriado sos, le dice. ¿Te das cuenta que he perdido un dedo y lo que vos me estás diciendo? Llamo a los soldados, métanlo preso. Ahora, ahora puedes decir que todo lo que Dios hace es bueno y es perfecto, ¿verdad? pero lo puedes decir. Y se lo metieron preso. Le dijeron, déjenlo ahí hasta que yo diga que lo saquen. Y lo metieron preso. Pasó el tiempo, el siervo seguía preso, entonces viene el rey y sale de cacería. Y cuando sale de cacería el rey, lo atrapan una, una tribu de salvajes. Lo atrapan y eran caníbales. Y dijeron, este gordito no lo vamos a comer, dijeron. Y lo pusieron listo para, para comérselo. Pero de repente lo comienzan a revisar porque tenía que estar perfecto. Y le miré que le faltaba un dedo. Y no, esto no sirve. Mandémoslo. Lo dejaron ir. Y entonces el rey venía, venía. Wow, dijo. Ahora entiendo, dijo. Ahora entiendo por qué el león me comió el dedo. Aquel siervo siento, siempre me estaba diciendo que lo que Dios hace es perfecto y que él nunca se equivoca. Mándenlo a traer. Y él le dice, mira, y le cuenta lo que le pasó emocionado, lo abrazó. Le dice, mira, que el león me haya comido el dedo esto me ayudó para que estos caníbales no me comieran pero lo que yo no entiendo es que yo te metí en la cárcel por, por lo menos por un par de años y como Dios hace perfecto que estés en la cárcel ahí donde estaba mire rey le voy a decir una cosa y le vuelvo a repetir que todo lo que Dios hace es perfecto y no se equivoca pero por qué decís eso porque como yo siempre he andado con usted y si yo hubiera andado con usted al que se hubieran comido era a mí porque yo tengo todos mis dedos el rey le dice, ah, oh, bueno, ahora entiendo que todo lo que Dios hace es perfecto, ¿verdad? Todo lo que Dios hace es perfecto y él nunca se equivoca. Entonces, él sabe por qué hace las cosas. Ahora, mantenga esa enseñanza, ese principio en su cabeza, porque de eso se trata el estudio bíblico de este día. Leamos la palabra de Dios. Hechos capítulo 3, solo vamos a ver 10 versículos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración y era tener un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen limosna Pedro con Juan fijándose en él los ojos le dijo míranos entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo Mas Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo en Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron, se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y andó y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y señaron de asombro y espanto por lo que había sucedido Oremos Padre precioso en esta día Yo te pido que tu Espíritu Santo pueda ponernos palabras sabias Palabras que vengan de ti para tu pueblo <coughs> También te pido Señor de que pueda fortalecer mi garganta Señor Para poder llevar esta enseñanza a este pueblo Señor que tiene hambre de ti En el nombre de Jesús lo pedimos Amén y Amén antes de comenzar y tomar unos principios bíblicos, yo quisiera que viéramos cuál es el trasfondo de esta historia, que analizáramos un poco el pasaje de la Biblia. Pues aquí, según la palabra de Dios, dice de que Él, dice aquí, el apóstol, los apóstoles subían al templo a la hora novena. Quiero explicarlo algo. Habían tres periodos de oración. Los tres periodos de oración que los judíos hacían y que todavía, todavía hacen es la primera oración era a las 9 de la mañana, la segunda oración era a las tres de la tarde y la última oración al atardecer, o sea, cuando el sol se ocultaba. Eran los tres tiempos de oración si usted tenía la bendición de vivir en Jerusalén usted podía ir al templo ahí en el templo era el lugar donde se oraba si usted estaba en otro lado como el caso de Daniel, es que estaba en otro lugar eh, oraba esas mismas horas pero viendo para Jerusalén entonces era la costumbre que ellos iban al templo y esa costumbre les ayudaba también no solamente para orar sino que ahí era el lugar donde ellos podían contactar, compartir la palabra de Dios con, con otros judíos entonces también este, aquí también se dice que cuando ellos fueron a esa ahora dice que era traído un hombre cojo de nacimiento, o sea, este hombre nació así, no podía usar, no podía usar sus piernas. Era una persona inválida, él, él no podía caminar. Entonces lo traía en ese lugar y lo, aquí describe que la, la puerta del templo se llamaba La Hermosa. ¿Por qué se llamaba La Hermosa? Porque una de las puertas mejor adornadas de ese lugar. Era muy preciosa la puerta. Mire, qué gran, eh, podría llamarle yo, controversia, qué puntos opuestos. Una puerta hermosa, adornada con oro y un hombre totalmente en una desgracia. Un adorno y una desgracia. Porque ese hombre dice era puesto ahí Para que las personas que entraban al templo Porque no es que entraban dentro Del, del lugar santo, santísimo Sino que entraban a ese lugar Y primero estaba el atrio de las mujeres Donde solo las mujeres eh, Hasta donde las mujeres llegaban Y después había otra puerta hasta donde los hombres llegaban Más allá era de los sacerdotes Entonces a esa entrada Cuando el pueblo va Ellos hacían la práctica de las limosnas Para nosotros limosnas quiere decir Dar lo que les sobra, unos centavitos pero para ellos no. Las limosnas eran aquellas, eh, podemos llamar ofrendas, que se hacían para ayudar a la gente pobre. O sea, hacer, en otras palabras, misericordia. Eran ofrendas de misericordia. Entonces, los lisiados, las personas con problemas, se ponían ahí porque sabía que el pueblo, cuando iba a orar, daba, daba limosna. O sea, les daba ayuda. Por eso, él estaba en ese lugar. Ahora, Pedro y Juan... Tenían que pasar por ese lugar, ellos iban a orar, le ayudaron a este hombre que estaba cojo de nacimiento, y este hombre cuando, cuando los mira, él pensó de que le iban a dar dinero. Ahora, o sea, ¿es que acaso Pedro y Juan eran tan pobres que no tenían para haberle dado algo? Si usted recuerda el capítulo, el estudio pasado... Todos los hermanos, todos los primeros cristianos, recuerda que ya se habían convertido tres mil personas. Dice que ellos daban todo, vendían todo lo que tenían y lo traían a los pies de los apóstoles. Ahora, eso no quería decir que, que todo lo, el dinero que le daban los hermanos, Pedro lo andaba cargando con él. Entonces, cuando la gente necesitaba, así como no? Aquí está, aquí está el dinero. A veces, lo que, no lo que las personas necesitan, no necesariamente es dinero. Lo que necesitan es a Cristo. Amén. Porque él, él, vio, él vio que sí había una necesidad física. Pero más sobre la necesidad física, él había aprendido de Jesús de que había una necesidad espiritual. ¿Se recuerda usted qué ocasión que, que el Señor le baja a aquel paralítico por el techo? El Señor no dice, ok muchacho, qué bueno el esfuerzo que han hecho, así que levántate y anda. No, no fue así. ¿Se recuerda que lo primero fue? Perdonarle los pecados O sea que esta persona lo que en realidad necesitaba Era esa restauración del alma Necesitaba salvación Necesitaba libertad Y esto es lo que este hombre necesitaba Más que dinero Él necesitaba libertad espiritual Porque nosotros no sabemos el otro lado de la historia Sabemos el lado de la historia de la enfermedad Pero si somos imaginativos Este hombre a pesar de lo que era No sabemos qué cosas estaba cometiendo en su vida porque se acuerda aquel otro hombre también que el Señor sanó y le dijo que, que, que ya no hiciera lo mismo, que dejara de pecar para que no le viniera otra cosa peor. Entonces el estar enfermo, el estar lisiado no le impedía sumirse en el pecado, no le impedía estar cautivo con estas cosas. Entonces cuando, cuando Pedro le habla a este hombre, él le habla de algo grande, le habla del nombre de Jesús Jesús. ¿Se acuerdan el, el, el discurso de Pedro? Cuando él predica sobre Jesús, ¿cuántas almas se convierten? ¿Se acuerdan? Tres almas. Los hermanos aquí adelante decían que algo que, que le gusta hablar del nombre de Jesús. Pero qué privilegio más hermoso. Porque a veces nosotros podemos hablar de política. Podemos hablar de, de fútbol. O a veces, como hoy está la tendencia en Latinoamérica, y se si hablemos de le dicen. verdad Y entonces de ahí pasan varias horas hablando de eso. Pero qué poderoso es hablar del nombre de Jesús. Y eso fue lo que le dieron a él el nombre de Jesús. Ahora, y mire qué interesante. No solo le dieron el nombre de Jesús, sino que aquí hay algo tan. Nosotros decimos que en Jesús hay poder, pero aquí pasó algo muy interesante, porque ellos le dijeron: No tengo oro ni plata, pero que lo, lo que tenemos te damos. Dijeron: En el nombre de Jesús, dice, levántate y anda. Pero no se quedaron. Imagínense que él dijo: En el nombre de Jesús, levántate y anda. No se quedaron esperando, sino que dice que le tomó de las manos derecha, 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 inmediatamente. Y es que estamos hablando de una persona que las piernas estaban muertas. Era de la Ajá. Él no era como un baby que no sabe caminar y que hace no solamente da una orden, sino que da una acción. Le hace levántate. Ahora fíjese que yo a él en este momento. Yo si yo lo trato de levantar con mi propia fuerza, no lo puedo levantar. ¿En serio? ¿Por qué se levantó? Porque Él puso la acción en sus piernas. Ahora, piense por un momento, gracias hermano, piense por un momento aquel cojo. Él creyó yo puedo. O sea, que Él creyó lo imposible, Él creyó que lo que no era podía ser en ese momento. Decía un predicador que dice, yo cuando predico sanidad divina, no solo le digo a la gente, se sana, sino que le digo, se sana, y si no pudiera mover el brazo, le ahora mueve el brazo. Ahora mueve tal parte, ahora mueve. Eso fue lo que pasó. O sea, hubo una acción que se dio. Fe no solo indica una creencia que nosotros podemos tener en el corazón. Fe indica, fe indica de que nosotros tenemos que tomar pasos, tenemos que tomar acciones para que las cosas comiencen a suceder. Ahora, pero en esos pasos, esas acciones, no creas que está 100% garantizado el triunfo. De verdad, algo que usted creo que tiene que tener esa verdad frente a usted. Porque es como cuando usted está tratando de saltar para agarrar un muro. Quizás dos, tres veces usted no logre agarrar el muro, pero quizás la tercera vez lo agarre. Entonces, cuando nosotros hacemos actos de fe, uno, dos, tres, se va a equivocar muchas veces, pero en una de esas, usted va a llegar. Amén. Amén. Y este hombre le llegó esa visitación y él se puso de pie. Él se puso de pie. Pero cuando él, fíjese, cuando él, fíjese, qué que, que, que triste era la situación. Había tradiciones de que no sé por qué estaban tan cerrados que las personas de ese tipo no las dejaban entrar. Estaban afuera. Pero también eso indica y nos habla del poder del pecado en las personas. Porque anteriormente este hombre, ¿dónde estaba? Afuera, delante de una puerta hermosa. ¿Y qué estaba haciendo? Pidiendo. ¿Era capaz de alabar a Dios? No, él era capaz de pedir el dinero. Era capaz de, de lo que él buscaba subsistir. Porque él había sido desechado por la sociedad o la sociedad religiosa. Pero cuando el nombre de Jesús lo restauró y lo sanó, dice aquí en las Escrituras que Él entró caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Escuchó? Todo lo que dice, caminando, saltando y alabando a Dios. O sea, fue un cambio totalmente radical. Hermanos, esa es la restauración que Jesús trae a las personas. Esa es la restauración que el mundo necesita. Ahora, dice, la gente se asombró dice, y se espantó la palabra cuando dice se espantó en el original es la palabra éxtasis, ¿ha oído usted la palabra éxtasis antes? entonces la gente entró como un éxtasis, wow porque la gente lo conocía los que habían estado llegando al templo por los últimos 40 años o 30 años o 20 años siempre miraban al hombre ahí, a la misma hora y al mismo tiempo ahí estaba ese hombre y ahora ¿cómo es posible que ese hombre no solo camina sino que ahora salta antes ese hombre lloraba, ese hombre se lamentaba su situación, pero ahora lo vemos alabando a Dios de una manera grande. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender de eso? O sea, ya vimos cuál es el trasfondo de esta historia, pero saquemos algunas lecciones que nosotros podemos llamar este día para nuestra casa. Mire, si la iglesia existe, no es simplemente para que seamos un club, donde vengamos a, a cantar juntos, a vernos a hablar un poquito de español, a comer pupusas, empanadas, arepas, ¿verdad? A tener ese tiempo. Y qué lindo y qué precioso. Hay algo más que eso. La orden principal de Jesús fue que hiciéramos discípulos. Amén. Pero ¿cómo va a haber discípulos si no se alcanzan para Él? Entonces, algo que yo puedo ver aquí, que la verdad que ese paralítico representa a aquellas personas que no tienen al Señor en su corazón. Hay personas que tienen el concepto de Jesús, pero esto no se trata del concepto de Jesús, se trata de la libertad que Jesús dio, como aquí se habló. Por eso le digo, lo que ustedes hablaron era, fue una bonita introducción a esto. Porque nosotros vemos las personas que ríen y tienen lo que tienen, pero están esclavos de muchas cosas y necesitan la libertad. Y entonces esa libertad simplemente viene con el, el, el mensaje del Evangelio. El mensaje del evangelio es lo que lo libera. Entonces ellos pueden estar a la, a la entrada, pueden estar teniendo muchas cosas, muchos sueños y todo, pero no, no pueden entrar a la presencia de Dios. Yo solo me recuerdo el desafío que, que dio este hermano Recuerdo que este hermano nos, nos visitó desde Mendoza, Argentina eh, Trabajador municipal Y los amigos se burlaban de él siempre Y él un día le dijo Bueno, ustedes que tanto burlan de, acerca de Jesús Porque soy cristiano Les aseguro que ustedes no pueden hacer esto Que Dice que subió a un escritorio Levantó sus dos manos y dijo ¡Cristo vive! Vaya, ahora háganlo ustedes Nosotros no estamos locos Ya ven, ustedes no tienen libertad La libertad que yo tengo y esa es la libertad que el Señor a nosotros nos da. Entonces, hay personas que necesitan ser desatadas. Aquellas palabras que el Señor le dijo a Lázaro en Juan 11, 44. ¿Se recuerda? A Lázaro, el Señor lo llama de la, ya había muerto cuatro días, lo llama de la tumba, pero al final del versículo él dice, desatadle y dejadle ir. Yo creo que es un mensaje que nosotros tenemos que tener aquí en nuestra mente. De que en nuestra ciudad donde vivimos Conocemos a tantas personas Que están atadas No físicamente Nosotros hablamos de cualquier cosa con ellos Pero allá dentro del corazón Necesitan ser desatadas Y que entren a la presencia de Dios Como este paralítico Tenemos que tener también ¿Se acuerdan de aquella historia de, Del profeta Ezequiel El valle de los huesos secos? Hay un montón de huesos secos aquí, hermanos. Sí. Muchos huesos secos. ¿Y cuál es el llamado de nosotros? Como se le, le, dijo, le dijo en Ezequiel 37, versículos 3 y 4. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ese es el mensaje que nuestra comunidad necesita. Huesos secos, oíd Palabra de Jehová Nosotros tenemos un mensaje con nosotros Que no nosotros le podemos dar al mundo O sea, no podemos estar callados ¿Qué otra cosa nosotros podemos aprender de esto? Que la fe no solamente es de palabras De decir cosas que necesitamos decir Sino que la fe tiene que ser una acción Aquí la palabra Dios nos dice que hay enfermos Que pueden ser sanados Y sabe algo que yo he descubierto mucho que demasiadas personas ya no creen en la sanidad divina ¿Se ha dado cuenta de eso? De que uno, uno, a veces le digo Y por eso es que muchas veces se, se va sacando de la iglesia Porque a veces dice, vamos a orar por los enfermos Nadie quiere pasar Y después cuando uno le anda saludando, hermano, ¿qué le pasa? Ay, pastor, tengo un gran dolor de cabeza Y yo, bueno, y digo, ¿por qué no paso adelante? Amén. ¿Por qué no pasó adelante? Entonces, son las cosas que uno debe creer en su corazón Que si Dios lo dijo, la palabra lo dice Yo tengo que tomar acción en esa palabra Y moverme Y como lo dije hace, hace, hace un momento atrás Tenemos que tomar acción en nuestra fe Esta mañana yo leía cuando Moisés Y que los israelitas están frente al Mar Rojo Moisés iba a orar Y Dios le dice, Dios le dice casi así lo voy a poder ¿Qué haces orando? Ahorita no es tiempo de orar Dile al pueblo que marche O sea, él tenía la fe Dios iba a hacer el milagro, iba a tener un viento que iba a separar las aguas Pero le dice, prepárense para marchar En otras palabras O sea, hay momentos hermanos en que A veces queremos oír la voz de Dios Pero a veces no va a haber voz Sino que simplemente tenemos que decir Bueno, el Señor lo prometió y yo me voy a mover en esto Y eso es lo que decía hace un momento Yo he tenido muchos proyectos Que, que han sido un fracaso Total pero no me, no me no me avergüenzo de eso ¿Pero por qué? Porque simplemente lo hice en fe Amén Lo hicimos en fe El otro día andábamos con los hermanos Y fuimos a orar por un edificio verdad Estuvimos orando por un edificio Ahí estamos en la calle Los, los cuatro loquitos con la, Ahí en la mano En media calle Los carros pasando Cualquiera de eso que están haciendo ahí Pero estamos orando por fe Solo Dios sabe y lo vamos a seguir haciendo por muchos otros locales Y el, el Robinson, el muchacho que le hacía ruedas Me hace la pregunta, ah, ya está sí. Te dije muchacho, ¿no? a pesar de que tenían ya como 80 Pero te dije muchacho este, Me dice, bueno, y el templo, me está preguntando del templo Bueno, le digo, ahí estamos, ahí estamos, en eso estamos Pero son pasos, por ejemplo, Josué Iban a pasar el, el río Jordán y dice la Biblia que el río Jordán estaba crecido Estaba crecido ¿Y qué le dice Dios? Le dice, decirle a los sacerdotes que con el arca, marchen. Pero no vas a parar el agua. No, que marchen, métanse. Wow, esto está feo. Y si nos arrastra el agua, no, ustedes métanse. Pero tenemos familia, ustedes métanse. Y dice que él nomás se metieron, el agua apenas le llegó ahí por el ojo del pie y se detuvieron las aguas. Mire qué tremendo es el Señor, cómo la fe cuando, cuando acciona de una manera, de una manera grande. También hay otro caso 10 leprosos a Los diez leprosos quieren ser sanos Y el Señor les dice Ok, van a ser sanos Vayan y preséntense ante el sacerdote ¿Para qué? ¿Para qué iban al sacerdote? El sacerdote tenía el trabajo De chequear a la persona Y decir, estás libre O decir, no, a vos te falta todavía Pero cuando ellos salieron corriendo Ellos, ellos eran leprosos Estaban enfermos de su piel Pero ellos salieron corriendo Para hacer lo que Jesús les dijo Dice que mientras iban se limpiaron. Hermanos, una lección que podemos aprender de esto es que la fe es acción. La fe es acción. O sea, usted, por ejemplo, va a decir, Pastor, me duele el estómago, ore por mí, ¿ok? Y en el nombre de Jesús es sano. ¿Te duele? Pastor, me duele todavía. Vaya, pero espérate, ya te va a ir. Cree que el Señor está orando ya. Ya se te va a ir. Y el Señor va a hacer la obra. Tengo que apurar. Otra lección, otra lección también que yo aprendo aquí. Es que una vida transformada vale más que mil palabras. Porque lo que el ejemplo de este hombre, la gente estaba extasiada. ¡Wow! Y qué increíble es. Qué increíble es. Volvamos a la historia que dije al principio. Que Dios todo lo hace perfecto. Y Él sabe por qué lo está haciendo. La enfermedad de este hombre... Fue la razón para que después Pedro predicara el discurso que viene en continuación y cinco mil almas se entregaran. Porque habían visto la vida de ese hombre. Ese hombre ahora caminaba. Ese hombre ya no lloraba, ahora alababa a Dios. Ese hombre ya no estaba sentado. Ya no estaba acostado. Ahora estaba saltando alabando a Dios. Yo creo que muchas veces en este país hay muchas limitantes que a veces pueden estar delante de nosotros para no hablar de la palabra. Pero una de las cosas que nosotros siempre tenemos que recordar es que su vida tiene que ser un ejemplo para los demás. Todo testimonio recibido cuando hay un ejemplo de vida. Si no hay ejemplo de vida, tu testimonio no va a ser recibido. Cuando hay ejemplo de vida, tu testimonio va a ser bien recibido. Porque van a decir, yo quiero lo que usted tiene. Yo no entiendo qué es, pero lo que usted tiene, yo lo quiero. El estudio de este, de este día se llamaba tienes mucho que dar. Y usted puede decir, pero yo qué tengo que dar. Bueno, básicamente son muchas cosas, pero quiero mencionar tres. En primer lugar, el mensaje de Jesús. No podemos callarlo No podemos callarnos Tenemos que hablar Preocúpese que Si usted habla con sus amigas Que habla de comidas y de todo eso Pero métale el mensaje No se quede callado Hable de Jesús ¿Qué más tenemos con nosotros? El poder de Jesús Recuerde que dice que vino el Espíritu Santo Tenemos el Espíritu Santo Somos templo y morada del Espíritu Santo Usted puede orar por enfermos. Hay personas que están con situaciones difíciles en la vida. ¿Qué le cuesta decir? Me permite orar por usted. Sea atrevido, dígale, me permite orar por usted. Eso puede ser el comienzo de la salvación de esa persona. ¿Y qué más tenemos el testimonio de Jesús? ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? El testimonio es que somos lo que somos por la gracia de Jesús. Yo no podría estar haciendo eso si no es por Jesús. Usted no podría estar aquí con este deseo de venir a la iglesia si no es por Jesús. Él es el que está operando en su vida. Y por eso muchas veces cuando llegan personas a su casa, ¿y para dónde vas? Voy para la iglesia. ¿Y qué vas a hacer a la iglesia? Ah, bueno, pues ¿qué es lo que pasa que el pastor me viene a traer? y Uno no tiene que ir a la iglesia, ¿verdad? No, es que, es que allá, allá en la iglesia se comen pupusas, empanadas no, pero cuando uno dice, no es que yo voy a la iglesia porque yo voy a alabar al Señor, yo voy a ir a la palabra de Dios, Sí, bueno es, debe, ser, debe ser bueno eso pero diferente es cuando alguien llega a visita y le dice mira, vengo a visitarte, ah, pues mira iba para la iglesia, pero ya que viniste aquí vamos a hacer un barbecue y queremos, que el otro domingo voy a ir en muchos, en muchos casos está pasando así pero el testimonio de Jesús es que yo tengo algo tan bueno tan buenísimo que yo lo quiero compartir contigo Hermano, ¿tiene mucho que dar usted? Amén. No hemos terminado todavía. Yo no sé qué es lo que viene. Usted está pensando, ah, yo ya, di, yo ya di lo máximo. No, usted no ha dado lo máximo todavía. Nadie ha dado lo máximo. Nadie ha dado lo máximo. El Señor no ha terminado con nosotros. Tiene grandes planes para nuestra vida. Y el Señor lo ha demostrado a esta iglesia. ¿Se acuerda? Y con esto voy a cerrar. Por muchos años no vimos ni un tan solo emigrante aquí en nuestra iglesia, por muchos años. Entonces, yo como pastor dije bueno, entonces vamos a ganar a los que sean, sea chinito, sea ruso, el que sea lo vamos a meter como sea. Aquí lo vamos a meter, como dicen en inglés, vamos a hablarle un inglés mambo-yambo, pero los metemos aquí. Y nosotros orando, Señor, trae las almas. ¿Se acuerdan los miércoles? Sí. Le digo que aquí los miércoles, mira, es una bendición, porque antes éramos los doce fieles discípulos todo el tiempo, los doce fieles, clamando al Señor. Y de repente nos encontramos arrancándonos los pelos de la cabeza, diciendo, ay, pastor, hay que ir a traer 25 personas al hotel, hay que ir a traer, pero, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y de repente vemos esta abundante cosecha de almas. Y uno dice, gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque lo que pedimos nos es dado ¿Y por qué? Porque, porque el Señor ha hecho esto Porque el Señor desde hace, desde 1990 Preparó esta iglesia Para nuestros hermanos que recién han venido La preparó, se las preparó ¿Para qué? Para cuando ustedes vinieran Estuvieran ahí estos hermanos recibiendo Aleluya, vengan a cantar con nosotros Es lo lindo que es el Señor Vamos a orar este día hermanos Vamos a ponerlos en las manos del Señor y yo quiero que este día activemos la palabra. ¿Qué vamos a hacer hoy? No simplemente quiero que ustedes pensen, ah, bueno, estuvo bonito el estudio bíblico. No, pensemos, que, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cuál va a ser nuestra acción? Yo quiero que piense cómo usted puede activar eso en su vida. Solo piense dónde, cómo, de qué manera usted lo va a hacer.